0: meitä pyörittää ja me rahaa. Rahan historia myös muotoilun mielessä juontaa juurensa kauas historiaan. Ihmiskunnan tarve siirtyä päittäisestä reaaliaikaisesta vaihtokaupasta arvonsa säilyttävään välineeseen on kulkenut monen mutkan kautta eläinten nahoista arvometalleihin, kuten kultaan ja hopeaan ja siitä sitten kolikoihin, seteleihin, pankkikortteihin ja kokonaan digitaaliseen maksamiseen. Raha eri muodoissaan on vaikuttanut kulttuurimme ja käyttäytymisemme, kenties jopa aivojemme toimintaan saakka. Esimerkiksi käteisen rahan käsittely tuntuu erilaiselta kuin pankkikortilla maksaminen. Aivot antaa jopa ihan tutkimusten perusteella sähköimpulssin, kun rahasta erotaan konkreettisemmin kuin digitaalisessa maksamisessa. Ja moni vannoakin, että jos haluaa käyttää rahaa varovaisesti ja haluaa haluaa oikein tuntea sen rahan käytön myös negatiivisen puolen, kannattaa käyttää käteistä. Ja tässä on Ainakin tältä osin perää. Mutta monille tai useimmille raha on arkinen kaveri, joskus myös päänvaiva, joka on kovaa vauhtia digitaalisempaa ja aina aineettomampaa. Siitä pitää huolen mobiilimaksaminen, pankkiaplikaatiot sekä muut uudet maksamisen välineet. Miten näitä asioita oikein muotoillaan ja miten digitaalinen raha pohjimmiltaan eroaa käyttöliittymältään vaikkapa juuri käteisestä?
1: Tästä kaikesta puhutaan seuraavan tunnin ajan. Tämä on Helsinki Design Weekly. Studiossa kanssasi Fedja Kamari ja Anni Korkman.
0: Aloitan sillä, että heitetään kolikko kaivoon. Ja tämän myötä me ja kuulijat saatte asettaa toivomuksen siihen käteisellä. Pysty. Me suomalaiset ollaan kovia käyttämään niin muovirahaa kuin digitaalista maksamista mutta verrattuna meidän pohjoisiin naapureihin meillä esimerkiksi mobiilimaksaminen on vielä paljon vähäisempää. ja mobiilimaksamisella tässä tarkoitetaan esimerkiksi puhelimella, älykellolla tai muulla vastaavalla maksamista pankkikortin tai käteisen sijaan itse asiassa Ylellä on tänä vuonna tammikuussa uutisoitu että suomalaisista liki puolet ei vielä käytä minkälaista mobiilisovellusta maksamiseen siinä missä tanskassa ruotsissa ja norjassa vastaavat prosentit on Yhdestä eli huomattavasti yleisempää on meidän naapureissa mobiilimaksaminen. Ja luottamusrahaan, tai verrattuna moniin muihin maihin, toki täällä käteen, on jo historiaa ja syitä tähän varmasti useita. Yhtenä kiinnostavana pointtina luottamus, ja luottamuksesta on varmasti kyse, kun mietitään rahan syvintä. Olemusta. Oli sitten luottamus rahaan pankkeihin tai ympäröivään yhteiskuntaan, niin nämä asiat heijastelevat meidän suhtautumista rahaan ja myös rahalla maksamisen uusiin muotoihin.
1: Me juteltiin tästä viime viikolla Peter Gregersenin kanssa. Hän on Mobile Bay-applikaation Chief User Experience Designer, eli johtava kokemusmuotoilijaa, elämys, mikä on Experience design. Elämyssuunnittelija, kokemussuunnittelija, puhuttiin paljon siitä abstraktista arvon luomisesta ja erityisesti turvallisen kokemuksen suunnittelusta, joka, joka liittyy tietysti omistamiseen ja rohan siirtämiseen.
0: Ja kiinnostavaa oli se, että sen sijaan, että välttämättä heilläkään suurin haaste tuoda tätä monille yhä useammalle ei ollut välttämättä edes se, että kuinka tehdä sitä mahdollisimman smuuttia, vaan kuinka saada ihmiset luottamaan tähän uuteen palveluun ja ö, hän kertoi, että Mobile Pay toimii sekä Tanskassa että Suomessa ja ö, Tanskassa ihmiset oli jo ennestään huomattavasti ö, niin kuin pidemmällä erilaisen niin mobiilimaksamisen parissa, heidät he, oli niin kuin helpompi houkutella siinä missä suomalaisilla, suomalaisten kanssa olikin sitten savottaa ja hänellä oli tämmöisiä viehättä, viehättävää tanskalaisnäkökulmaa esimerkiksi siihen, että johtuuko suomalaisten skeptisyys vaikka siitä, että olemme ö, kurjuudessa ja tota, tai tota, niin kuin niukkuudessa kasvaneita tässä Venäjän vieressä ja meidän on iso äiti opettanut olemaan säästeliä. Siinä ehkä molemmilla meillä vähän, vähän kulmakarvat nousi, mutta toisaalta voi siinä olla jotain perää. Ja iso juttu MobilePayn lanseerauksessa vuonna 2013 Peter Gregersenin mukaan oli se, että rahansiirto pitäisi olla yhtä helppoa kuin tekstarin lähettäminen ja rahansiirto myös eri pankkien asiakkaiden välillä pitäisi olla mahdollisimman nopeaa ja tällaisten asioiden äh, niin kuin, vo, kääntäminen voitoksi oli kuulemma haastavaa ja voin kuvitella, Mä mietin meitä suomalaisia niin kuin, vaikkapa tilanteessa, missä MobilePaytä voisi käyttää leikki vaikka Tehdään jotain tori.fi-ostoksia tai ollaan jossain kirpputorilla ja muualla. Ja tota, ainakin mun kokemukseni mukaan MobilePellä meni aika kauan ennen kuin eri pankkien väleillä raha siirtyi välittömästi. Ja mä jotenkin koen, että me suomalaiset ollaan sellaisia, että jos ei niinku rahat siirry heti, niin sit se ei, kauppa jää syntymättä. Ja sen takia pitkään vaikka jossain tämmöisessä käytetyn kampeen Markkinoilla tuntuu, että. Ja on edelleenkin, että tuo käteistä, se on kaikista niin kuin selkeintä. Että edelleenkin vaikka käteisestä ehkä muuten ollaan päästy jo tai jouduttu, ajauduttu, miten sen haluaa ottaa niin aika kauas, niin on edelleen useita ö, tilanteita, joissa käyttö tota, käteinen edelleen on kuningas.
1: Ja siihen turvallisuuteen se Greggersen oli tietysti perehtynyt tähän paljon ja pilkkunusta tosi jotenkin minunkin ymmärrettäväksi. Mutta siitä, että joo, että tuo rahan siirtäminen ja lähettäminen, miten esimerkiksi yllätykset siinä kokemuksessa on ehdottomasti kiellettyjä, koska se lisää sitä turvattomuutta. Että se täytyy jotenkin... Kaiken tulee olla tosi ennakoitavaa ja tieto sen käyttäjälle siinä vaikka rahan siirtämisessä täytyy kommunikoida tosi palasissa ja niin ymmärrettävästi, että että ihan kaikenlaiset käyttäjät ymmärtävät. Ja ja sitten toi, mainitsit Fedi, tuon analogian sähköpostin lähettämisestä, niin siitä tulee se semmoinen vaivattomuuden illuusio, nopeuden illuusio. Että vaikka se samalla sekunnilla kuin sen tori.fi, toppisi ostat, niin sitä niin, niin sanottua instant clearance ja sieltä sun pankkitililtä ei voikaan tapahtua, niin sen applikaation täytyy luoda sen tapahtumisesta illuusio. Toinen mun mielestä aika kiinnostava juttu liittyen sen turvallisuuden tunteen lisäämiseen, kun sä avaat niin käyttöön liittyvän applikaation, niin sulle pitää tulla tunne jonkin avaamisesta. Ja iPhonein käyttäjille tämä lukitussysteemi onkin jo ennestään tuttu. Mutta sitten erityisesti Suomen markkinoille, Suomen käyttäjille siihen lisättiin tämmöinen riippulukko-ikoni, joka markkeraa sitä, että nyt siirrytään niin suojattuun paikkaan, jonne tarvitset vain sinulle tehdyn pääsyn, että vaikka siinä tehtiin aika uudistavaa ja kokeellistakin pankkiaplikaatiota, niin suunnittelun tuli olla tosi konservatiivisen näköistä. Ja se oli musta, että sieltä tulee se luotto ja luotettavuus.
0: Ja nojata ehkä sellaiseen jopa aika ikiaikaiseen symboliikkaan jostain. Pankkiholvista. Kyllä, ja ja mä mietin just tätä riippulukkoa, että nyt vaikka tässä Nettiselaimessa niin liki kaikissa sivuissa on tuo lukko, joka mulle tarjoaa sen tunteen, että Jep. olen tässä turvallisella kämmenellä.
1: Lähdetäänkö kohta studioon tai langanpäähän studioon? Ihan ne ihmiset, jotka näitä miettivät, meillä on saamassa vieraita Nordean pankkiaplikaation suunnittelutiimistä. Siina Tanninen ja Ville Immonen linjoilla hetken kuluttua.
0: Kuuntelet Helsinki Design Weekliä täällä Anni Korkman ja Fedja Kamari.
1: Kuuntelet Helsinki Design Weekliä ja Fedja Kamari ja Anni Korkman. Ja nyt mukana myös johtava suunnittelija Siina Tanninen ja senior palvelumuotoilija Ville Immonen Nordealta. Tervetuloa Weekliin.
2: Kiitos
0: ja Tervetuloa minunkin puolestani ja sukelletaan suoraan teidän ydinosaamiseen eli pankkiaplikaatioon ja pankkiaplikaatioiden ja tämmöisen niin kuin, ö, digitaalisten käyttöliittymien suunnitteluun. Pankkiaplikaatiossa oli sitten Nordeantaa oikeastaan minkä hyvänsä muunkin pankin on lukuisia toimintoja laskujen maksamisesta, asuntolainan hakuun ja lainojen muutoksiin, talletuksiin, säästöihin. Ylipäätään oikeastaan kaikki korttimaksamiseen liittyvät asiat ja tietenkin myös Tilin saldon tsekkaus, joka monille on riemun hetkiä, toisille kauhun hetkiä, monille jotain siltä väliltä. Joka tapauksessa nettipankki ja erityisesti nykyään pankkiaplikaatio digitalisoi koko yksilön pankkikokemuksen aina pankkivirkailijan kohtaamisesta lähtien laajemmin, mutta samalla lyhyesti, mitä digitalisaatio tekee pankkialalle ja varsinkin tällainen muotoilun kannalta?
3: No ehkä ensimmäisenä tota, voisin, voisin kommentoida tätä, tuota, mitä, mitä mainitsitkin siitä, että, että kaikki, kaikki äh, toiminnallisuudet, mitä, mitä aikaisemmin on, on saattanut tehdä sitten jopa ihan fyysisesti pankissa tai, tai verkkopalvelussa, niin kulkee nyt aina mukana. Eli, eli pankki on siellä, missä sinäkin, just silloin kun se sitä tarvitset ja, ja sulla on mahdollisuus palata. Palata näihin toiminnallisuuksiin siinä aikana, kun sulle parhaiten sopii. Eli jos haluat tehdä lainahakemuksen keskellä yötä, niin nykyisten digitaalisten palveluiden avulla se on mahdollista, mikä on totta kai aivan loistavaa. Digitaaliset pankkipalvelut myös mahdollistavat sen, että ei olla myöskään paikasta Paikasta sidonnaisia, että meillä on asiakkailla, olisi Helsingissä, Keskustassa tai pohjoisempana syrjäseudulla, niin heillä on kaikki samat mahdollisuudet päästä käsiksi meidän kaikkiin pankkipalveluihin. Nämä ehkä näitä digitaalisen pankkipalvelun kaikkein positiivisempia asioita.
0: Onko tota, ö- Mua kiinnostaa, tekeekö ihmiset esimerkiksi lainahakemuksia yöllä, kuinka paljon ihmiset vaikka käyttää ympärivuorokauden pankkipalveluita? Tämä varmasti on osittain tervetullutta, että ei tarvi olla näissä konttoriaikojen puitteissa, mutta onko myös, voidaanko ajatella, että tuoks myös ihmisille jotain tällaista digitaalista stressiä myös se tavallaan tieto siitä, että se pankki saattaa kulkea myös. Aina taskussa, vai on, onko se pääsääntöisesti positiivinen juttu?
2: Kyllä mä ehkä sanoisin, että se on aika lailla positiivinen asia. Että, että kyllä se reaaliaikainen omien tietojen tarkastelu tai, tai vaikka laskujen maksaminen, niin tätä, ää, milloin tahansa ja missä tahansa, niin kyllähän se toivottavasti lieventää sitä, sitä stressiä, mikä mikä ehkä tutkitusti on aika iso värillään näistä talousasioista. Ihmiset stressaavat näiden digitaalisten palveluiden tarkoitus ennen kaikkea lieventää sitä stressiä.
3: Tässä olisi ehkä hyvä nostaa esille myös se, että millä tavoin tämä digitaalinen pankkipalvelu saattaa tosiaan lieventää sitä sitä stressiä, on esimerkiksi miten... Kortti, äh, kortin, korttia voi hallita, hallita etänä omalla opan mobiili, mobiilisovelluksen avulla. Eli huomaat, että pankkikortti on vaikka kadonnut, niin sä voit silmäräpäyksessä sulkea sen hetkeksi äh, sun sovelluksesta. Sä voit muokata niitä alueita, joilla sitä sun korttia voi käyttää. Ja nyt esimerkiksi todella hyvänä esimerkkinä. Uh, kun pandemia iski, iski myös Suomeen, niin saatiin tosi nopeasti meidän asiakkaille lyhennysvapaat, lyhennysvapaan uh, hakuasuntolainoihin. Eli tavallaan ollaan siinä hetkessä, kun, kun, kun asiakas meitä tarvitsee, niin lähellä nopeasti ja saavutettavissa.
0: Millaisia uh, keinoja tässä niin käyttöliittymä muotoilut vaatii, onko esimerkiksi niin kun... Jos kuvitellaan nyt vaikka, että kun korona starttasi ja tämä niinku vaikka ö, lyhennys, lyhennyksen, lyhennysvapaiden haku tuli tarjolle, niin esimerkiksi ö, miten vaikka tämä mobiili vaikka muuttuu, tuodakseen siihen vaikka niinku etusivulle, kun me ollaan tavallaan totuttu siihen, että jos meillä on joku palvelu, oli se sit joku vaikka Facebook tai Instagram tai joku netti tota, sanomalehti, niin tavallaan heti ekana on se tavallaan tärkein asia. Niin Onko tavallaan myös ö, niin kun a, a, applikaation päivittämisessä ja niin kun sen käyttö, käyttökokemuksen niin kun, ö, luomisessa niin samanlaiset periaatteet? Et jotenkin tärkein asia siihen kärkeen.
2: Niin, kyllä toi, toi oli luonteelta ehkä niin semmoinen akuutti asia, että et kyllähän se on hyvä tuoda siihen aika, aika framille. Et sit, jos käyttäjä löytää sen vuoden päästä, niin se ei ehkä enää niin... Niin Tämä ei nyt tiedetä, mutta, tätä, mutta kyllähän me tuotiin se aika lailla siihen lainasivujen niin yläosaan, että kaikki löytäisi sen, ketkä se etsii tai, tai tarvitsee.
3: No, tässä koettiin niin kuin hyvin vahvasti juuri se, miten me pankkina haluttiin elää siinä tilanteessa yhdessä, yhdessä meidän asiakkaiden kanssa ja luoda just helpotusta siihen ahdistavaan tilanteeseen, sillä että raha-asiat ei ole ainakaan se, joka ensimmäisenä on sitten siinä mielen päällä. Eli tämä oli juurikin hyvin poikkeuksellinen tilanne, johon me haluttiin reagoida nopeasti ja näkyvästi.
1: Minusta tuntuu, että me puhutaan tässä niin kuin toisin sanoin turvallisuudesta ja mielenrauhasta ja siitä, miten... miten Applikaatio voi vastata niin tosi isoihinkin kokemuksiin ja faktahan tietysti on, että, että raha-asiat on huolta aiheuttava asia, asia tosi monelle. Me puhuttiin viime viikolla Ferjan kanssa Mobile Pay-applikaation pääsuunnittelijan kanssa ja hänkin on pohtinut tietysti tosi paljon tätä turvallisuuden tunteen lisäämistä sen applikaation käytettävyyteen. Saatutteko tietämään jotakin suomalaisten erikoispiirrettä pankkien asiakaskuntana? Me ehkä vois laimin puhua niin kuin jostakin skeptisyydestä tai yleisestä luottamuksesta pankkeihin, mutta ehkä nyt nimenomaan tästä suunnittelun näkökulmasta. Meitä nyt tämä nauratti aika paljon se, että, että tämä mobile pain ihminen paljasti. Mikä suomalaisen erityispiirre on se, että me tykätään mieluummin pyytää rahaa mobile kautta, kuin lähettää sitä? Et meillä on niinku tärkeämpää se, että joku kaveri on meille velkaa. Mutta, mutta oletteko te perehtyneet tähän, että mikä olisi meille suomalaisille erityinen piirre, kun me käytetään pankkipalveluita?
2: No joo. Tuota... Niin, ehkä ylipäänsä siinä, että, että minkälaisia eroja tässä, tässä tota, Pohjoismaissa on, niin mä en jotenkin näe, että se hirveästi liittyisi siihen ihmisten kansallisuuteen, mutta se liittyy tietysti moniin muihin asioihin. Esimerkiksi siihen, että, että mi, miten ää, se palvelu tavallaan on rakennettu kaiken lainsäädännön ja, ja, ja kaiken sellaisen niin ympärilleen, että, että se, että jos esimerkiksi ruotsalaiset käyttää paljon enemmän mobiili, äppiä suhteessa verrattuna suomalaisiin, niin, niin tota, se saattaa johtua muustakin kuin siitä, että he ovat ruotsalaisia. Ja, ja tota, usein, usein se ehkä johtuu siitä, että ähm, tavallaan se infrastruktuuri tai, tai se ekosysteemi on rakennettu eri tavalla eri maissa. Niin.
1: Tietysti äh, tota, on niin valtava joukkokäyttäjiä kyseessä myös Suomessa. Tiennettisivu lukee, että Nordankin käyttää 900 000 käyttäjää Suomessa. Sanotaan, että mikäli käyttäjä tekee virheen, niin syy löytyy todennäköisesti epäonnistuneesta käyttöliittymäsuunnittelusta. Sen sijaan, että syyttäisi käyttäjää jostain virheellisestä käyttötavasta. Mutta mehän ei olla mitenkään rationaalisia olentoja, me käyttäydytään impulsiivisesti. Niin millainen suunnittelu vastaa noin valtavan joukon tarpeisiin? Laaja kysymys.
3: Se oli suora ja ja erinomaisen hyvä hyvä kysymys. Tottakai hyvään käyttöliittymäsuunnitteluun kuuluu se, että näitä virhetilanteita yritetään minimoida niin pitkälle kuin mahdollista. Eli sillä, että me testataan ja validoidaan näitä meidän meidän, toiminnallisuuksia käyttäjien kanssa jo hyvissä ajoin ennen kuin me julkaistaan ne, niin me pystytään... Toivon mukaan mahdollisimman paljon poistamaan sieltä sellaisia, ää, miksi mä näin sanoisin, tietyn tyyppisiä riskinpaikkoja, joissa käyttäjillä saattaa mennä sormisuuhun tai, tai, tai tämmöinen virhe saattaa, saattaa syntyä. Se on hyvin paljon niin sitä ennakointia. Ja, ja myös niiden virheiden minimointia silloin, jos ne virheet, äh, tai silloin, jos näitä virheitä tapahtuu. On myös hyvin tärkeää tunnistaa ne paikat, mistä niitä virheitä voi, voi sattua ja sitten löytää ne tavat, miten me voidaan sitten sitä käyttäjää ohjata eteenpäin tai ohjata, ohjata sit häntä, häntä sit sinne niin oikeiseen suuntaan. Ehkä mä sanoisin, että se on enemmänkin tällaista riskinhallintaa ja riskien ennakointia ja hyvistä ajoin etukäteen. Ja, ja tätä me tehdään yhdessä, yhdessä käyttäjien kanssa ja, ja tota, äh, testaamalla ja validoimalla näitä meidän, meidän äh, tuotteita ja konsepteja etukäteen. Yksi tapa, millä me voidaan myös, myös havaita näitä, näitä tota, virhepaikkoja tai niin kutsuttuja pein on se, että me ihan vain data, dataa analysoimalla nähdään, että mitkä on ne kohdat, jossa, jossa käyttäjille saattaa olla eniten ongelmia. Ja, ja näitä ongelmakohtia me sitten pyritään parantamaan ja ratkaisemaan ja miettimään, että miten, miten tämä, tämä toiminnallisuus voidaan tehdä luontevammalla tavalla. Mä... Tsekkasin,
1: että teidän applikaation käyttäjäarvioiden keskiarvo on 4,3 tähteä. Niin miten tärkeä asiakaspalvelu asiakaspalaute on digitaalisessa suunnittelussa ja miten sitä kerätään? Ainakin se aplikaatio koko ajan pyytää mua antamaan tähtiä.
2: Joo, itse asiassa siinä tästä arkista, että se 47 jopa pitää päivittää josti, josti, josti Kyllä. kyllä. Tota, um, joo, kyllähän me kerätään koko ajan, koko ajan palautetta kaikista kanavista, tarkkaillaan sitä, sitä meidän dataa ja, ja nähdään sieltä monia, monia asioita. Se ehkä mitä mä teen niin enemmän on, on just tämmöinen niin tutkimus ja uusien featureiden suunnittelu ja koitetaan niistä sitten tavallaan päästä, päästä aina eteenpäin. Et, et, et jutellaan asiakkaiden kanssa ja, ja tota, nostetaan sieltä jotain hypoteesia, mitä me voidaan sitten ehkä validoida niin datan avulla ja, ja, ja sitten kun joku feature menee liveksi, niin sitten tota, totta kai meillä on, meillä on sitten paljon tapoja, miten me kerätään sit feedbackia. Että on se tosi tärkeä, kyllähän se on meillä ihan KPI-mittari niin myöskin käytössä.
3: Joo, ehdottomasti. Ja, ja niin kuin Ville tuossa mainitsikin, niin sitä asiakaspalautetta seurataan ja kerätään tosi aktiivisesti ja meillä on siihen omat, omat asiantuntijat ja, ja tosiaan aktiivisesti äh, pyydetään käyttäjiltä, käyttäjiltä käyttäjäpalautetta, mutta me ollaan myös yhteydessä näihin meidän 24-7 asiakaspalvelijoihin, jotka ovat sitten tämmöinen Uh, Miten mä sen nyt sanoisin, jotka elävä, elävä yhteydessä näihin meidän asiakkaihin, jotka eläisin, ää, eläisin hetkessä ja, ja puhelimen välityksellä ratkaisee näitä heidän ongelmiaan, niin jos heiltä tulee meille suuri määrä tosi arvokasta dataa siitä, että mitkä, mitkä asiat tämän sovelluksen kautta on, on haasteellisia tai, tai vaikeita hoitaa. Että se on oikeastaan useita datalähteitä, joita me seurataan tämän, tämän sovelluksen kehitystyön, kehitystyön tukena.
0: Helsingin Design Weeklissä Langan päässä Nordealta johtava suunnittelija Siina Tanninen ja senior palvelumuotoilija Ville Immonen juteltiin uh, käyttäjäpalautteen ja käyttäjädatan hyödyntämisessä pankkiaplikaation ja digitaalisten pankkipalveluiden muotoilussa. Uh, Tuossa uh, Ville mainitsit uh, niin kun datan ja kokemusten uh, perusteella suunniteltavista uusista ominaisuuksista ja monesti vaikka pankkiaplikaatioissa valtaosa hommista hoituukin, niin tota, on mahdollisesti jotain pankkipalveluita, joita siellä ei vielä ole mahdollista tehdä tai on jotain uusia, uh-huh. ä, mainitsit, featureita työn alla. Tuleeko mieleen jotain, mikä olisi joko kiinnostavaa tässä työn alla tai jos et ö, halua tai voi kertoa, tai, niin onko jotain esimerkiksi hiljattain lanseerattua, jossa olisi niin kuin selkeästi datan tai käyttäjäkokemuksien perusteella tuotu jotain kaivattua, jolla tuotteidenkin teidänkin tota pisteytys tuolla app on selkeästi varmaan vielä noussut lisää.
3: No, yksi, minkä voi mainita jo, jo sovelluksissa löytyvistä, löytyvistä toiminnallisuuksista on, on esimerkiksi e-laskut ja sitten verkkopalkka. Ja, ja nämä ovat toiminnallisuuksia, joita käyttäjien on ollut mahdollista käyttää meidän verkkopankissa jo pitkään, mutta, mutta sitten taas mobiilipankkiin ne on tuotu vasta, vasta myöhemmin. Ja nämä ovat hyviä esimerkkejä sellaisista toiminnallisuuksista, jo, joita meidän käyttäjät ovat tosi pitkään pyytäneet meiltä. Eli, eli koetaan, että ne on sellaisia arjen pankkiasioiden hoitamista helpottavia toiminnallisuuksia, jotka olisi hyvä löytyä myös sieltä meidän mobiilipankista. Ja niistä niistä ollaan saatu myös myös paljon kiitosta. Yksi toinen hyvä esimerkki toiminnallisuudesta, joka joka me ollaan ihan vasta lisätty meidän meidän mobiilipankkiin, on tämmöinen kuin pikasiirto tai quick transfer englanniksi. Eli, eli meidän vanhasta applikaatiosta joskus vuosia, vuosia takaperin löytyi tämmöinen mahdollisuus, että track and drop uh, interaktiolla oli mahdollista siirtää, siirtää rahaa tililtä toiselle. Ja kun me tehtiin tämän meidän pankkiaplikaation uudistus, tämä toiminnallisuus poistettiin ja siitä meille tuli runsaasti asiakkaalta palautetta, että, että olisi hyvä saada takaisin. Ja nyt me olemme rakentaneet sen, sen uudelleen vastaamaan tätä meidän uutta päivitettyä applikaatiota käyttäjien toiveiden mukaisesti. Kiitos.
1: Mm. Oliko sieltä tuollaiset vielä eh... kommentti vai?
2: No, no joo, ehkä mä, ehkä mä lisäisin siihen. Jos tässä alussa puhuttiin siitä, siitä talous- ja stressaavuudesta, niin kyllähän sellainen iso trendi on, on hyvä taloudenhallinta ja ja minkälaisia työkaluja siihen voidaan tarjota asiakkaille, niin se on ehkä, ehkä sellainen aika kiinnostava niin kuin pidemmän tähtäimen kehitys, että miten me yhä paremmin tuetaan sitä meidän asiakkaiden talouden hallintaa, ja, ja siitä puolta lievennetään stressiä, niin, niin tuota, se on ehkä sellainen pitkän tähtäimen juttu.
1: Yes. Joo, hyvä, lisä. Joo, hyvä lisäys. Mä tiedän, federal on tuohon kommentti. Mä haluan kysy kysymyksenä vielä palata tuohon tämän niin valtavan niin abstraktin asian suunnitteluun. Että voidaan olettaa, että näissä pankkiaplikaatioissa on aika lailla samankaltaiset perustoiminnot, laskujen maksu, yhteydenpito pankkiin. Ja ne on aina selitetty toisiaan vastaavilla, tietysti palvelevilla tavoilla. Esimerkkinä kuulijoille, vaikka nähdään oven kahva ja osataan sen muodosta päätellä, että pitääkö vetää vai työntää. Tai kun me loikitaan eri suoratoistopalveluiden välillä, niin me tiedetään, miten vaihtaa sarjasta tai filmistä toiseen. Mieli harhailee muistaminen hankalaa ja... Tässä suunnittelussa tämä tarkoittaa tuttujen ja tunnistettavien elementtien hyödyntämistä sen sijaan, että me yritetään opettaa sitä käyttäjää muistamaan jotain monimutkaisia toimintoja, jotka johtaa johonkin. Niin miten lähdetään suunnittelemaan noinkin digitaalisia toimintoja, kun siinä on verkkopalkka tai pikasiirto tai niiden ulkoasua?
2: Hmm. Siinä vastaava.
3: Um. Mä siis sanoa, että erinomaisen hyvä kysymys, ja sä ehkä annoitkin osan vastausta tuon sun kysymyksen muodossa. Eli eli tosi paljon me käytetään jo tavallaan tämmöiseksi standardeiksi muodostuneita konventioita. Eli eli mikäli mikäli suunnitellaan tai ollaan tuomassa tuomassa toiminnallisuus tai, tai palvelu, joka josta meillä saattaa olla käyttäjillä niin jossain muussa käyttökontekstissa koko, äh, kokemusta, niin pyritään hyödyntämään näitä jo käyttäjille muodostuneita käyttäytymismalleja ja, ja, hy, ja käyttämään sitä tässä suunnittelussa. Äh, ja silloin, jos suunnitellaan jotain tosi abstraktia ja ihan täysin niin kuin uutta ja jotain sellaista, mistä ei löydy esimerkiksi olemassa olevia benchmarkteja, niin silloin me, niin kuten totesin tuossa aikaisemminkin, että osallistetaan meidän, meidän käyttäjää ja asiakkaita ja lähdetään ihan tosi, tosi basic liikenteeseen ja yritetään sitten niin yhdessä ratkaista, että mikä olisi, mikä olisi se ideaali, ideaali lopputulos. Eli voi olla, että se vaatii useamman iteraatiokierroksen ja monta... monta monta yhteyspistettä meidän käyttäjiin, jossa me voidaan sitten eri versioita, testata ja ja optimoida ja muokata sitten niiden käyttäjäkokemusten käyttäjäkokemusten perusteella. Eli rakennetaan vaikka prototyyppejä ja niitä testaamalla ja optimoimalla voidaan sitten löytää optimaalinen ratkaisu siihen, miten, miten se sitten... Mm. Voidaan käyttäjille tarita. Ville, olisiko sulla joku hyvä lisä?
2: kysymys? No, tuota, joo. Se, mitä mä tällä hetkellä teen oikeastaan projektissa, niin, niin tuota, on just semmoinen kanavien välinen tavallaan, niin kuin käyttökokemus ja sen niin kuin harmonisointia. Sehän tarkoittaa usein just sitä, että et, et ne rakenteet on samankaltaiset ja ne asiat, mitä sä etsit, niin ne löytyy samoista paikoista. Ja Tata, se on ollut, ollut kiinnostava haaste, ja sehän on, se on vähän fyysistäkin niin arkkitehtuuria muistuttavaa, että suunnitellaan erilaisia tiloja ja, ja niihin sisältöjä, että et tavallaan se samalla lailla, kun hahmotat jonkun asunnon, missä sä et ikinä käynyt, niin samalla se Yhtä helposti hahmottaa tämmöinen digitaalinen palvelu ja sen rakenne. Ja, ja sitten jos me vielä pystytään tekemään sen niin, että se on aika kanavastamanlainen, niin silloin asiakkaan tarvitsee opetella vain yksi palvelu ja sitten se toimii kaikissa samalla lailla. Niin siihen tavallaan pyritään sm
0: Digitaaliseen konttoriin astellen tietää, minne tulee kiinnostavaa pohdintaa. Mä haluaisin loppuun kysyä, mikä... Tämä on kysymys, mikä kuitenkin ehkä palaa tuohon samaan niin tiettyyn jotenkin tuttuuden tuntuun ja myös ehkä niin kuin asiakkaan näkökulmasta myös niin kuin turvallisuuden jonku tavallaan myös niin kuin kunnioituksen tunteeseen. Nimittäin myös rahaan ja pankkipalveluihin liittyy myös toisinaan kiusallisia asioita, esimerkiksi vakuutusvahingot tai tili tyhjänä tai joskus joutuu hakemaan luottoa haastavassa tilanteessa. Ja miten esimerkiksi niin digitaalisessa pankkipalvelussa, jos vaikka Matti on kukkarossa, niin on ihan kiva katsoa se sieltä äpistä eikä esimerkiksi päivitellä sitä pankkivirkailijan kanssa siinä tiskillä. Mulla on toisinaan tullut, mulla on firman tota, tili yhdessä pankissa, jos välillä tämä ilmoittaa mulle, että hei, että todennäköisesti tilisi menee miinukselle x määrän aikaa päästä ja mulla tulee sellainen olo, että no, että kiitos kun kerroit, mutta välttämättä en <tos> olisi halunnut <tos> tätä erikseen lukea. Ja mua kiinnostaa, että miten tavallaan, miten kun puhutaan tällaista digitaalisesta pankkikokemuksesta, niin miten myös tällaista vähän niin hienovaraisuutta oikein muotoilla ja miten tavallaan huolehditaan siitä, että pankkiasiakkaalla olisi myös niin tavallaan turvallinen ja miellyttävä olo silloinkin, kun esimerkiksi henkilökohtainen talous ei välttämättä on niin kuin silloin, jos nyt ei niin kuin parhaalla tolla, niin ainakin se esimerkiksi stressaa. Mä niin yhtenä esimerkkinä, vaikka nostan sen, että onko esimerkiksi vaikka chat-asiakaspalvelijat sellainen, joka madaltaa vaikka ihmisten kynnystä hoitaa asioita, koska siinä ei tarvii olla vaikka fyysisessä kontaktissa jonkun sille epämiellyttäväksi koetun henkilökohtaisen asian kanssa. Onko jotain muita näkyjä?
3: No mä uskoisin, että ne on ne meidän itsepalvelukanavat, mitkä. mitkä Tavallaan madaltaa sitä kynnystä niiden raha-asioiden hoitoon, että silloin kun sä pystyt itsenäisesti löytämään ratkaisuja näihin ongelmiin, niin silloin, silloin äh, ei, ole myöskään sitä, äh, ei ole myöskään sitä tavallaan pelkoa siitä niin sanottujen kasvojen menettämisestä. Mikä kylläkin on turha pelko, sillä me kaikki ole varmasti oltu joskus siinä tilanteessa, että se Matti on kukkarossa ja sitä vartenhan pankki on, että me eletään sen käyttäjän kanssa ne hyvät ja huonot hetket. Mutta, mutta mä ymmärrän, se on inhimillinen tunne, että, että välillä, ää, välillä saattaa, saattaa harmittaa se oma tilanne. Mutta ehdottomasti se varmasti on just, just näin kuin mainitsit, että tämmöinen niin chat-potin tai, tai tämmöisen enemmän, äm, miten mä sen sanoisin, kun se keskustelee virkailijan kanssa, kirjoittamisen välityksellä, chatin välityksellä, niin siinä saattaa olla pysyä sellainen tietyn tyyppinen anonymiteetti. Ja mä luulen, että se saattaa antaa monelle asiakkaalle tietyn tyyppistä turvaa tällaisten kiusallisempien asioiden asioiden käsittelyssä. Mutta totta kai me pyritään myös siihen, että pyritään myös siihen, niin kuin Ville on tuossa jo puhunutkin paljon, että että me palveluna niin, niin Isosti kun pystytään, niin pyritään palvelemaan meidän asiakkaita sillä tavoilla, että me voidaan minimoida se stressi parhaalla mahdollisella tavalla. Se on tietysti myös aika kunnianhimoinen tavoite, mutta toivottavasti, toivottavasti jossain määrin siihen
2: päästään. Niin. Aika useinhan tuossa on tai mitä nyt asiakkaiden kanssa jutellut, niin, niin itse palvelukanavissa on helppo kerätä tietoa ja tavalla rakentaa vähän sitä ratkaisun semmoisia niin aiheita. Mutta sitten kuitenkin se usein se sellainen lopullinen vahvistus halutaan, jos vaan mahdollista, niin se halutaan joltain ihmiseltä josta sillä tavallaan... Ää, Ihmisiin luotetaan ja, ja sieltä saadaan sitten semmoinen lopullinen niin neuvo, että joo, tälleen kannattaa tehdä. Mutta ehkä se on just tuo niin yhteispeli, digikanavat ja, ja sitten henkilökohtainen neuvonta siinä, kun, kun sitä tarvii, niin ehkä se sellainen uh, hybridiratkaisu tähän.
3: Ja ehkä yhtenä asiana, minkä tässä voisi vielä, vielä mainita, niin meillähän on Tosi ammattitaitoiset sisältösuunnittelijat, jotka sitten sen meidän kirjoitetun kommunikaation meidän asiakkaiden suuntaan suunnittelee sillä tavalla, jotta se olisi mahdollisimman, mahdollisimman äh, oikeaan ja unioittavaan sävyyn tapahtuva kommunikaatio heille. Että et he näkee kyllä sen sisällön suunnittelun suhteen isosti vaivaa siinä, että se olisi aina oikeanlaista.
1: Joo, tosi kiinnostava lisäys tuosta niin Huolen-sisällön suunnittelun merkityksestä myös, ja tämäkin on nyt taas jälleen kerran tällainen aika, josta pitäisi puhua useamman tunnin ajan. Mut meidän aika tällä, tällä erää päättyy. Kiitän ää, johtavaa suunnittelija Siino Tanninen ja seniorpalvelumautelija Ville Immonen Nordean ää, Pankki-applikaation suunnittelijoita olette muun muassa ja, ja kiitos siitä, että ehditte juttelemaan meidän kanssa näistä asioista.
0: Ja loppuun vielä pakko lisätä, että syy miksi olitte täällä, tää yksi syy on myös, koska teidän tämä pankkisovellus on palkittu Grand One-kilpailussa parhaana digitaalisena palveluna sekä parhaan käyttäjäkokemuksen tarjoajana, tarjoajana joten onnittelut siitä. Saataisinko
1: me lisättiin tuollaiset applaudit.
0: <tansivouvoilta> <tansiv
1: <Grandma> <quiSí Sydney gör> hei, jatketaan ää, aiheesta, mutta kiitämme tästä kohtaa haasteltavien. Kiitos paljon. Kiitos. Kiitos paljon. Kiitos.
0: Suomi- arrogant- <needles innocent im Touestariskilles> Radio Helsinki ja Helsinki Design Weekliä täällä studiossa kanssasi Anni Korkman ja Feidia Kamari. Olemme puhuttu tällä kertaa rahasta ja siitä vielä tarkemmin digitaalisen rahan käsittelyn, palvelumuotoilusta ja käyttöliittymäsuunnittelusta. Ja jottei nyt mene ihan kapulaksi, niin ollaan puhuttu meille monille tutuista ihanista äpeistä, jotka usealta taskusta löytyy. Äsken kuultiin Nordealta heidän puhetta, heidän omasta palkitusta, ja Aikaisemmin puhuttiin MobilePaste ja puhutaan siitä vielä vähän lisää, koska se on varmasti monille tuttu konkreettinen, äh, konkreettinen esimerkki mobiilimaksamisen nykytilasta ja uusista tuulista. Puh- puhuttiin aikaisemmin puhelimitse äh, jakson taustatyönä äh, MobilePain ähm, johtavan äh, kokemussuunnittelijan, tai miksikä sitä ikinä experience halua haluaa kutsuakaan kielenhuoltajat huomioon, äh, Peter Gregersen, oli meillä langan päässä, ja hän puhui siitä, miten käyttöliittymän suunnittelussa usein sanotaan, että best interface is no interface, eli paras käyttöliittymä on, ei-käyttöliittymä, ehkä vähän tällainen Apple-henkinen ratkaisu, tai on varmasti muitakin, jotka tämän nimiin vannoo. Mutta on hyvä huomata, että rahaan liittyvässä digitaalisessa suunnittelussa tämä ei aina pidäkään paikkansa. Me ei välttämättä haluta sitä, että meidän rahat menee niin kuin mahdollisimman helposti siihen, esimerkiksi jos mietitään vaikka lähimaksamista, jossa rahan siirtyminen ja maksaminen on hyvinkin helppoa, niin siihenkin me ollaan haluttu tehdä erilaisia turvarajoja, koska rahaan liittyy paljon turvallisuutta ja turvattomuutta ja me halutaan, että se ei ole ihan liian helppoa. Ja tässä onkin sitten suuri haaste suunnittelijoille, että miten tämä homma oikein muotoillaan. Puhutaan, että käyttökokemukseen täytyy luoda riittävästi kitkaa, friction, että käsitämme rahan siirtymisen ja Ollaan siitä tietoisia. Esimerkiksi just MobilePayssa, kun olet siirtämässä useamman maksun peräkkäin, täytyy nämä kaikki vahvistaa erikseen. Nähä tulee tämmöisiä tsekkauskierroksia sen sijaan, että voisit hyväksyä kaiken kerralla. Eli vähän niin kuin tarjotaan se, että oletko aivan varma, että haluat tämänkin maksaa. Mutta senkin balanssin löytäminen, että sitten jos siellä tulee vielä yksilöt, oletko aivan varma, niin ehkä siinä olisi sille, että, oh, on, on antaa.
1: <laughs> Itse asiassa ei sitten. <laughs> en
0: maksakaan pelkoja. <laughs> Noi
1: tuollaiset <laughs> niinku tsekkauskierrokset ja sen niinku, käytöksen vaikuttaminen erilaisten varmistelujen ja niinku, väli- kierrosten kautta onkin tosi kiinnostava juttu ja miten mietin nyt, jos puhutaan rahasta. Ehkä mennään hiukan sen niin kännykän rajojen ulkopuolelle, mutta joskus, en tiedä, jos jossain ää, ulkomailla, jos sä oot käteisautomaatilla, niin saattaa ehdottaa, että haluaisitko lahjoittaa tästä osan johonkin valittuun hyvän tekeväisyyskohteeseen. Siihen on nyt tässä mahdollisuus, painaa vaan tuosta napista ja sinne menee, jota easy. Ää, ja ja tota en tiedä, analogisesta maailmasta mä olin viemässä jotain palautin äh, pulloja, yksi päällä siellä oli siis ihan pari vesipulloa, vaan, niin, <tos> <tos> niin, että, niin siinä oli se mahdollisuus. Että hei, et, et että tiedäthan, että voit jättää niin ku, kuitin tähän niin ku, laatikkoon ja, ja se menee, hy- no on ehkä huono esimerkki, mutta että et, et tavallaan tuollaisilla tsekkauksilla me voidaan myöskin vaikuttaa siihen ja tehdä asioita, jotenkin tuoda niitä lähelle meitä. Tulee esimerkki tähän liittyen kanssa. Joo,
0: ja mä mietit että onhan noita mun mielestä Otto Automaatissakin, ainakin on joskus ollut. Ja se on kanssa sitten ollut hassu, että sitten sitä aina välillä jotenkin. Ja mulla tulee noissa tilanteissa välillä sama myös siellä tota, vissypulloja palautellessa sinne automaattiin, jos on tämmöinen, että osallit, otatko kuitin vai osallistutko arvontaa. <tos> semmoinen niin <kuin> melkein <tos> pan, paniikin oman, että kaksi nappulaa semmoinen. Se Kumpi on
1: isompi ja <tos> niin, tulee, tulee vähän
0: se meemi mieleen, missä se semmoinen tyyppi pyyhkiihike, että kumpi näistä, kumpi näistä va- vaihtoehdosta valitaan. Ja, ja se on niin hassua, että se on niin, niin tavallaan palikka äh, muotoilu kuin voi ollakaan, mutta silti tulee semmoinen, että oho, oho.
1: Niin, 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 ja jotenkin <laughs> se, että
0: mitä jos mä niin jotenkin epähuomiossa. Vähän semmoinen matrix tilanne että kummassa, pillerin <laughs> nielaiset. Mutta joo, toi, toi on kiinnostavaa ja, ja mä mietin vaikka noita äh, esimerkiksi maksupäätteisiin tuli jos vaiheessa, että vaikka silloin kun ravintolassa nyt sai iltaa viettää ja sitten on tullut iltapäätökseen ja laskun hetki, että voi tipata esimerkiksi tarjoilijaa tämän maksupäätteen kautta ja se on mielenkiintoinen tilanne, koska tavallaan voi olla silleen, että no et joo, et kyllä se olisi ehkä silleen, voisi olla aihettakin, mutta sitten se vähän niin kuin ehkä jo johdattelee siihen, että hei, että nyt kun tavallaan tämä myös tilanne siinä, että mitä kumpaa nappia painat, kyllä vai ei tippiä ja henkilö saattaa siinä seistä sun vieressä, niin sen tavallaan mm-hmm. tietty vaivaannuttavuus on ö, erilaista, kuin sitten esimerkiksi miten tällainen tippaus on jossain muissa, vaikka äpeissä suunniteltu, esimerkiksi Voltissa, sitten mun mielestä tuossa jossain edes kyytipalveluissa on. Ja tietyllä tapaa jo, on ihan näppärää, ehkä tällainen jotenkin ha- välillä jotenkin en mä tiedä, onko tippaaminen vaikka meille suomalaisille jotenkin, onko se ollut aina hankala, vai onko siitä muodostunut hankala ehkä, tai kynnys tässä madaltuu, mutta sitten on ehkä hyvä muistaa, että, että sekin on tällainen asia, tämä koko tippikulttuuri ylipäätään, että mistä se kumpuaa, onko se, niin kuin, onko se välttämättä aina kyse perinteisesti, tai varsinkaan kaikissa kulttuureissa siitä, että tästä saa vähän ekstraavaa, vaan ajatellaanko sitä esimerkiksi, osana palkkaa ja mikäli tällaisia aikaa niin kuin ehkä ikiaikaisiakin kyseenalaisia esimerkiksi palveluammateihin liittyviä ilmiöitä vaan niin kuin digitalisoidaan kaiken muun mukana. Ja, ja tavallaan yhteiskunnallinen kehitys ei välttämättä niin kuin tapahdu, vaan se vaan muuttaa muotoa. Sama, samalla tavalla ihmiset kuskaa meitä ja tuomille ruokaisme palkitaan ne, annetaan niille sitten osa toimeentulosta niin kuin muodossa sen sijaan, että tämä asia muuttuisi jotenkin jossain muulla tasolla.
1: Niin, että miten paljon se suunnittelu oikeastaan sitten ohjaakaan meidän toimintaa tai muuttaa meitä ihmisinä. Että jos on tärkeää, että kuski saa korvauksen työstään, niin kyllähän sä sitten varmistat, että sul on se käteinen kotona, jonka sä voit sen tilauksen toimituksen yhteydessä antaa. Ja, ja näin. Tuossa tulee vähän mieleen tämä koko niin kuin, äh, rahan digitaalisuuteen Liittyvä kysymys siitä, mistä mainitsit siinä hyvässä introssakin, että että meidän pitää sisäistää se rahan käyttö. Että toi fyysinen setelin ojennus on kuitenkin niin eri asia kuin vaan joku swipaaminen tai lähimaksaminen, ehkä Siitäkin voi miettiä, että hämärtyyksiin mahdollisesti myös sen ostamisen seuraukset. Et mietittäisikö me esimerkiksi ostosten hiilijalanjälkeä enemmän, jos se kaupan teko itsessään olisi konkreettisempaa, olisiko sen seuraukset myös. Ja tähänhän itse asiassa jotkut pankkiaplikaatiot kyllä vastaa. Siellä on jotenkin mahdollista seurata omien, omien ostosten hiilijalanjälkeä, mutta jotenkin nyt varmaan tässä voi pelata jotain niin sanabingoit, kun mä kertaan että sanonut abstrakti tänään, mutta, mutta pelkästään se, että joku näkyvyys on yhtäkkiä valuuttaa. Niin kyllähän sekin pitää huomioida tässä keskustelussa, että jot, jotkut sosiaalisen median vaikuttajat saavat niin valtavasti lahjoja ja lahjoituksia, muistamisia. Siinä niin kierretään sitä asiaa, että siinähän siis tavara liikkuu, joka on jostain tullut ja jollain kustannuksella tuotettu ja tehty, niin hämärtyykö sen todelliset kustannukset siinä, kun kun se vaan niin tulee jostain se tavara, ja sille ei niin laiteta hintalappua.
0: Ja tähän mielestäni ehkä tähän suuntaan, näin niin kuin kuluttajan näkökulmassa myös, näin ole ehkä Suomessa vielä yleistynyt tai niin kuin, no, saanut niin kuin tuulta siipiensä alle. Ehkä meillä ei ole myöskään tarpeeksi jotenkin porukkaa tällaisen, esimerkiksi aina on väläytelty välillä näitä, että vaikka joku kauppa, missä ei ole henkilökunta, ja mennään... Valita ostokset kävellään ulos ja se niin kun, esimerkiksi mitään niin transaktio ei missään vaiheessa tapahdu, koska se jotenkin joko rekisteröidään sinne mennessä tai jollain muulla, niin kun, muulla niin kun, digitaalisella keinolla tavallaan sitten velotetaan smootisti. Niin toisaalta mä, mä ehkä itse myönnän kuuluvan niin tietyllä tapaa sellaiseen äh, niin kun koulukuntaan, jos sellaista voi puhua, että mä, mä, mä en hirveästi välitä käydä vaikka nettipankissa, mä en, niin kun o, mä en ole kauhean niin halukas vaikka katsoa omaa saldoa, niin ei siksi, että jotenkin ei yhtään kiinnostaisi, vaan ehkä se kiinnostaa vähän liikaakin. Mä jotenkin pyrin niin kun välillä unohtamaan sen, koska äö, mä oon, oon sellainen, joka on kovasta raha, kova rahasta stressaamaan, mutta sitten samaan aikaan mä välillä ajattelen, niin että et menemättä mihinkään niin skifi-dystopioihin, niin niin mä niin kun välillä ajattelen, että mustois olisi jotenkin kivaa, että niin kun mun, mun tarvitsisi miettiä mahdollisimman vähän. Ja, niin kun, Jostain mun niin kun, digitaalisesta niin kun, nyssäkästä vaan vähän se on, niin kun, krediitti vähenee, mutta sitten mä niin kun, tietysti samaan aikaan myös tiedostan semmoiset tietyt jotenkin uhat, mitä siihen liittyy ja niin samaan aikaan mä oon vaikka, mulle ei oikein mitään bonuskortteja, mutta mä että mä en halua, että mua seurataan, vaikka ihan niin se enää tässä mihinkään vaikuttaisi, mutta että mä jotenkin silti, niin musta on vähän semmoinen joku käteiskapinallinen ja sitten samaan mm. aikaan mä oon joo, joo, että niin Kattokaa vaan mun niin jostain niin pupillin väristä sen mun niin <hätä tota <hätä> dedikoitu käyttäjä ja ottakaa rahat tililtä ja niin älkää ikinä niin puhuka <hätä hätä> <hätä> että Tällaisiakin rahan käyttäjiä on, olisi kiinnostavaa, että miten meille vaikka, onko meille jotain dedikoitua pankkipalvelua suunniteltu joku. Se
1: voi olla joku, joku sellainen niin vähän ystävällisempi ja pehmentävämpi faktantuoja. Mm-hmm. niinku Käyttäjäkokemukset osettaisiin huomioon, vaikka just silleen, että millä mielellä sinä olet, mm, mm. tai millainen päivä oli eilen, mitä saat oot nukkunut, ja sitten siinä voisi olla ehkä vähän tästä väriä, vähän jotain sopivissa kohdissa.
0: <tosilta> Tilinsaldon kohdalla sumennettu. <tosilta> niin. <tosilta> me puhuttiin silloin meidän ekassa jaksossa näistä tota, wellness-junista, niin <tosilta> <kohda Directo> se on mindfulness pankki appi. rahasi riittävät tänään tähän, ja nyt shoppaile sen mukaan, mutta se on ihan... Okay.
1: Ehkä joku kannustava aforismi. <laughs>
0: no joo, kyllä. Uh, Mutta jos me näitä Mobile Payn käyttötarkoituksia uh, kehitetään, niin täytyy myös miettiä aidosti, mikä on helpoin tapa maksaa. Ja vaikka sitä nyt tässä onkin sivuttu, niin esimerkiksi vaikka Apple Pay tai Mobile Pay niin on loppujen lopuksi uh, paljon helpompi kuin vaikka kaivaa kortti esiin ja sillä sitten lähimaksaa tai niin edelleen, ja Mobile Pay helpottaa vaikkapa kavereille tai yksityishenkilöille rahan siirtoa. Ja tästä myös Mobile Peltä meille kertovatkin, että heidän tavallaan suuri tavoite on myös saada niinku business ja niinku tavallaan yritysasiakkaat tähän, ja sitä myötä niinku toisaalta sit niinku ylläpitää sitä ekosysteemiä.
1: Niin, toikin, että käytteikin on niin erilaisia tiedä. Niinku niin ehkä nyt kun olen tähän pikkuisen syventynyt ja laittanut vähän niinku taas tämän asian suhteellin sitten niin kyllä mä välin mietin, että no mikäs niinku nyt oli niin kauheeta, ainakaan niin kuin käteisen käyttäjän näkökulmasta, koska tosi nopeasti ainakin omalla kohdalla siirtyminen, tietysti nyt viimeaikaiset niin kuin korttimaksun ja lähimaksun erityisesti suosiminen pandemian takia on lisännyt sitä, että ei ole niin kuin edes niitä viimeisiä ikääkollikoita missään aihe, mutta en tiedä.
0: Minun on pakko vielä tuohon jotenkin loppuun ö, ehkä todeta jotenkin käteisen sit kuitenkin semmoisesta jotenkin aistillisuudesta nyt varsinkin tässä jotenkin pandemiatilanteessa, kun saa jotenkin muistella ja mielikuvillaan matkustaa ainakin muihin rahan käyttöhetkiin vaikka ulkomaille ja ö, se on myös kiinnostava, miten eri kulttuureissa vaikka varsinkin jos on vahva vaikka niin käteiskulttuuri ja vaikka oma valuutta, niin miten esimerkiksi Mä vielä palaan siihen, kun mä olin tuossa tuolla Uzbekistanissa käymässä ja siellä on niin rahan kurssi semmoinen, että käytännössä niin pienin rahayksikkö on niin tonnin seteli ja tavallaan kaikki asiat maksaa vaikka niin kuin 10 000, 15 000 ja sen sellainen niin vähän melkein niin kuin roskarahakulttuuri, missä jossain vaikka ravintolassa käydessä siellä on vaan niin iso pahvilaatikko, missä sitä pyörittää ja tavallaan aina, aina löytyy tasaraha ja aina jotenkin se niin kuin tota, kokemus on niin kuin ihan Tyy- tyysti niin kuin eri planeetalta kuin sellainen, missä kaikki niin kuin pilkkoutuu sentteihin ja ö, milloin on, niin kuin minne, minne ne kolikot tunkeaa. ja Jotenkin se, että ehkä myös niin kuin tällainen joku niin kuin talouspolitiikkakin siihen saattaa paljon vaikuttaa, mutta se menee toki niin ihan eri suuntaan ja eri keskusteluksi. Mutta tota, jotenkin se on hauskaa, että silti se niin kuin yhteinen nimittäjä on se jotenkin valuutta ja jotenkin mm-hmm. se. Ja, ja sitten mä jotenkin mietin, että silti niin yhdet jotkut konkreettiset jotenkin matkamuistot, mitä vaikka on jäänyt, niin ne on monesti sitten jotain, jotain hienoja, eksoottisia seteleitä vaikka, jotka on ihan, tuntuu olevan niin eri puolelta maailmaa, koska mm. ne onkin. Ja siihen jotenkin ehkä digitaalisella, niin kaikella digitaalisella kokemuksella on vielä jonkun verran matkaa.
1: Jep. Hei. Minusta tuntuu, että meidän kolme yhteistä Helsinki Designville-jaksoa tulee tässä kohtaa päätökseen. Kiitos Fedia-kamarille seurasta kolme viikon ajan.
0: Kiitos Anni, että kutsuit. Tämä on ollut kiva ja myös tämmöinen jotenkin hauska spin-off tänne Design-maailmaan tälläkin on ollut, kanavalla.
1: On ollut tosi hauskaa, hauskaa tehdä tätä sun kanssa ja minusta että meillä on ollut aika hyvää tällaista aivohierontaa. Näiden yhteisten jaksojen kanssa ne kaikki löytyy, löytyy podcastina podcastpaikoissa ja Radio Helsingin sivuilla. Ensi viikolla mulla on täällä uusi kaveri Päivi hän on graafikko, taiteiden tutkimuksen maisteri ja me puhutaan ää, meidän Helsingistämme sen erityisesti horisonteista kehi, kehittyvästä sellaisesta arkkitehtuurista ja Varmastikin jonkin verran myös taiteesta. Ää, mun nimi on Anni. Tämä on Helsinki Design Weekly. Helsinki Design Weekly on lisäksi uutiskirja, jonka voi tilata osoitteesta helsinkidesignweek.com. Kannattaa. Suosittelen. Ää, mitäs muuta? Kiitos kun kuuntelit. Nauttikaa kevät auringosta.
0: Nautitaan. Kiitos oikein mahtavaa pääsiäistä kaikille. Kiitos.